0: Wie investiert eigentlich der CEO von Scalable Capital selbst? GameStop oder doch MSCI World? Ich habe mit ihm mal ein Interview geführt und gefragt und er hat ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er denn früher investiert hat und wie er das Ganze heute macht, aber auch über die verschiedenen Investmentstile in verschiedenen Lebenphasen. Sehr viel Spannendes dabei. Wenn euch das gefällt, lasst auch euch gleich mal ein Like da und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, die erste Frage so ein bisschen, wie investiert das Team Scalable Capital selbst? Redet man da so ein bisschen drüber oder seid ihr einfach so am Arbeiten und dann wie bei mir zum Beispiel auch, der eine investiert, der andere nicht? Oder gibt es dann so ein ja. internes Ranking vielleicht auch?
1: Ja, ja. Also ich kann ja über mich selber mal reden. Es ist ja. tatsächlich so, dass ähm, ich eine ganze, ich spur mal ein bisschen zurück, eine ganze Zeit lang immer irgendwie so busy war mit, Job und Privatleben ja. und so, dass ich mich lustigerweise selber, obwohl ich bei also lustigerweise, als ich bei Goldman gearbeitet habe, das hast du bei vielen Bankern lustigerweise, ja, mhm. die sind ganz damit mit Finanzen beschäftigt, und am Wochenende oder so ja. wollen sie aber privat oder was sie triathlon trailieren oder irgendwas anderes verrückt machen oder so oder ja. äh, die kümmern sich dann gar nicht einfach aus Zeit Sachen kümmern, die sich gar nicht so um ihre Finanzen so gut selber. Man denkt immer, das ist so Oh Mensch, da arbeitet einer bei der oder so, der muss das alles in Kontrolle haben. Du würdest dich wundern, ja, wie, wie lazy dann doch viele fürs Private sind. So, das war eine ganze Zeit lang und dann habe ich halt ab und zu immer irgendwelche Einzelsachen gemacht, mhm. ja? und äh, äh, viele dumme Sachen auch immer so ein bisschen so Fallen Angel, irgendeine Aktie oder einen Markt, ja. muss ich sagen, Markt eingebrochen. Oh, dann geil, da kannst du jetzt was verdienen rein. Ja. Diese, diese, dieses äh, äh, Catching a falling knife, ja, so ein fallendes Messer zu werden, das ist eigentlich immer nach hinten los gegangen dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt nimmst du dir einfach mal Zeit und setzt versuchst es mal so möglichst auf Autopilot zu machen und habe dann einfach ja äh, ETF Sparpläne eingerichtet und ins ETF-Portfolio geschoben. Und das war, das hört sich jetzt ein bisschen unsexy an, aber das war eigentlich der besten Entscheidung, die ich je gemacht habe. Wenn du das mal aufsitzt, ja, und rucki vergeht die Zeit ja, und auf einmal hast du fünf Jahre machst du das und zahlst mhm. jeden Monat auch ein. Dieses Einzahlen diszipliniert ja auch, wie, wie man früher ins Sparspan einfach reingeschmissen hat. Ne, weil ja. was du da reinzahlst, gibst du per Definition ja erstmal nicht mehr aus. Und auf, und auf einmal sind zehn Jahre äh, äh, und du wunderst dich, Zehn Jahre permanent eingezahlt, mit einem Sockebetrag eingestartet, plus die Rendite, die du von so einem ETF-Portfolio bekommst, was das ausmacht. Also das war grundsätzlich die beste Entscheidung, die ich die gefällt habe. Wie ist mein Portfolio jetzt aufgebaut? Also mein Portfolio ist so 80 Prozent tatsächlich ETFs mhm. bei unserer Vermögensverwaltung. Und dann habe ich so 10 Prozent des Geldes, äh, ähm, das ist so ein bisschen mein Spielportfolio. Jetzt nicht, dass ich damit mit Spielen das Geld ja. verlieren will, aber... Da mache ich so Einzelsachen die mir, Einzelaktien, die mir, die mir irgendwie äh, Laune machen äh, oder besondere Trends, auf die man, auf die man setzen will. Äh, da kaufe ich auch meine Krypto-Produkte äh, Krypto, äh, bei in den Scalable Broker mit mhm. rein. Und der letzte 10%, da mache ich mit, weil ich so ein bisschen in der Szene drin bin hier, Startup-Investments, also hey, klein. Das ist äh, gut, ja ja. <lacht> ja, also ganz klein. Nur im Seed- oder Pre-Seed-Bereich, das ist der Fachbegriff für wenn Unternehmen, Gerade am Entstehen ist oder wenn jemand auf dich zugeht, ja, und sagt, du, Erik, wir überlegen, was zu gründen, und da ein bisschen was rein, wenn die Größe später sind. Ja, du brauchst jetzt, was weiß ich, wir kaufen dein Auto oder so, da brauchst du jetzt deiner Börse, da brauchst du ja. später nicht mehr antanzen. Ja. Aber ganz am Anfang, das bei Leuten, die ich kenne, die ich aus der Szene kenne, ähm, und da musst du aber ein bisschen einen Zugang auch zu entwickeln, ja, und weil ich da sozusagen ein bisschen selber in dieser Startup-Szene habe ich da einen Zugang und da mache ich, äh, mach ich auch etwas und so ist eigentlich das Portfolio aufgeteilt von dem, von meinem Geld, was ich liquide habe. Der größte Teil ist natürlich in scalable, weil ich da Mitgründer bin und so, aber das ist nicht liquide. Ja? Ja, so ja. Da ist natürlich das, da, da soll am meisten draus werden natürlich, aber von dem Geld, was ich mir sozusagen bisher erspart habe oder verdient habe, das ist 80% ETF, 10% Einzeltitel, Einzelgeschichten, Krypto und 10% Startup Investments.
0: Das finde ich, find, find ich sehr, sehr spannend, also das auch mit dieser 80-20-Aufteilung eigentlich so wieder, so also diesen passiven, äh. aktiven Teil. Äh, würde ich aus persönlichen Interesse fragen, so, hast du eine bestimmte Strategie, sei es Money Management, aber auch wie du in die Unternehmen investierst, würde ich vielleicht erstmal das Money Management angreifen, da sagt ja Peter Thiel in seinem Buch Zero to One auch, dass man explizit erstmal damit rechnen muss, dass sehr viele von den Unternehmen pleite gehen oder nicht erfolgreich werden ja. und dass sozusagen ein Unternehmen das Potenzial haben muss, äh, ja, ein Ten-Bagger zu sein, der hundertfachen oder wie äh, Peter Thiel, 2071 Prozent mit Facebook halt. Oder äh, nee, 2000 Verdopplung pro. Ähm, wie siehst du das zum Beispiel, das Money Management, wie gehst du da rein? Sagst du, okay, jedes Unternehmen kriegt genau Betrag X oder Bauchgefühl oder wie machst du das? Oder jetzt hast du gerade ja. wieder 10 Prozent äh, in dem Geld sozusagen von deinem Seed, Star Capital Investment. Wie gehst du davor?
1: Ja. ja, also wie gehe ich davor? Äh, dieses Venture-Investing, ja, das ist, äh, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, die absolut zutreffend sind. Ne? Also das ist ein sogenanntes äh, outlier geben. Ja, Erst dass ich mit den ganzen Englischen ja, ja. hier schmeißen, aber was heißt das? Ähm, du investierst in zehn Unternehmen, ich habe jetzt nicht in zehn investiert, da ja. hat's, das hat es sich zugereicht, aber ich sage mal einfach zehn als Zahl. Du investierst in zehn, und dann ist die Rechnung das typischerweise eins, maximal zwei, wenn du extrem Gut ausgesucht hast oder Glück ja. hat. Aus denen wird richtig was. Zwei, drei werden so gerade Break-Even, das heißt, du stotterst ein bisschen deinen Einsatz nach ein paar Jahren wieder raus und der Rest geht über die Wuppe. Also 50 Prozent gehen eigentlich pleite. Und ähm, das bedeutet also, dass du, A, wenn du nur ein oder zwei Investments machst, dann ist es halt sehr risikoreich. Oder ist mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Geld komplett verlierst, die ist sehr hoch. Ja? Und ja, wie mache ich das? Ja, wenn, weil ich ja sozusagen in Frühphasenunternehmen investiere oder die noch gar kein Produkt haben, sondern ja. manchmal einfach so eine PowerPoint-Präsentation, ja. hängt eigentlich fast ausschließlich am, am Team und an der Idee. Ne? Okay. Und die, eigentlich noch mehr am Team als an der Idee. Warum? Weil die Ideen, die ändern sich auch über die Zeit. Als wir damals gestartet Sieht sind, man, da ja, ja. Noch, ja. Genau, Worker gesprochen oder ganz viele Ideen. Slack zum Beispiel, hast du vielleicht mitgekriegt, also dieses, äh, wenn du so willst, dieses WhatsApp für Unternehmen, ja, mhm. äh, das das ist ein Beiprodukt gewesen. Slack war eigentlich ein Spieleentwickler. War ein Spieleentwickler. Und die sind dann pleite gegangen, weil deren, die Technologie hat sich einfach geändert. Die hatten, glaube ich, auf ähm, ich glaube, die hatten auf, auf wie hieß es damals auf Flash gesetzt. Das ja. äh, wurde einfach abgeschaltet ja, äh, von Apple und anderen. Ja. Und, äh, und die hatten, hausintern hatten die dieses Slack eigentlich als Kommunikationstool und daraus ist die Company entstanden, aus Zufall, ja. Ähm, oder, äh, weiß ich, PayPal hat eigentlich gestartet, nicht als Online-Bezahlsystem, mhm. sondern PayPal war damals eine ein Software, die von Palm zu Palm, weißt du noch, was ein Palm ist? Ein ja, Palm diese alten, die
0: erste, naja, hat den auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> genau, das war so eine Art, gar kein Smartphone, sondern war eigentlich eine Art äh, äh, Notizbuch, von einem Pam zum Pam gerät Zahlungen schicken zu können. Ja. Kein Mensch, ja. Aber so, so haben die angefangen. Und was ich damit sage, ist, Ideen ändern sich, ist es vom, hauptsächlich ist ein Team. Ne? Also du schaust dir halt die Teams an und was ich da halt schaue, ist, ähm, haben die, also einmal, wie ist es vom, vom ja, einfach vom, von der Energie her, weil äh, wenn du gründest und ein Unternehmen führst, dann, smart muss es schon sein und alles, klar, aber du wirst, ähm, Du brauchst, am meisten brauchst du Energie, weil du gehst durch ganz schön viele Tränentäler auch durch. Naja. Und wenn du gar nicht genügend Enthusiasmus durchbrichst, dann hörst du beim ersten Tränental schon auf und erreichst den Berg gar nicht mehr. Das schaue ich mir an. Dann gibt es eine bestimmte Domain-Expertise. Also die Idee kann sich noch ändern, aber haben die sich so tief eingefressen, dass sie wirklich in kürzester Zeit brutal gut ihren Markt verstehen, was immer dieser Markt sein ja. kann. Und... Ähm, ja, dann halt auch noch so ein bisschen äh, in der Community. Ne? Wer investiert da noch mit? Ähm, ja. An- Network, und, Investor, mit ja. Netzwerk, Angel-Investor. So ein bisschen hat das auch so ein Lemming-Style so natürlich. Oh, der hat auch investiert. Das haben wir bei unserem eigenen Fundraise auch erlebt. Ja? Den ersten Investor, jetzt ist echt schwer, da sind wir durch die Gegend gelatscht, noch und nöcher, nach London geflogen, nach Berlin, nach München, sonst überall hin. Und als die ersten paar dann investiert hatten, ja. Oh, dann kamen die anderen rein. Ne? Also du musst den ersten Mal finden, das ist das Schwierigste.
0: Ja, ich glaube, äh, super, super spannend, weil ich habe gerade, was die Leute vielleicht auch der kleinere Investor für sich übertragen kann, so eine Art, ja, ich nenne das Slingshot-Strategie, äh, so ein bisschen. Äh, das kommt eigentlich aus dem Weltraum, das sind so Tether, die wie so, ja, Katapulte, Investments sehr stark gebündelt sind, äh, wie so eine Sniper und dann aber das Potenzial haben, sich zu hundertfachen Und gehe da genau, weil das aus dem Crowdfunding ich damals die Strategie für mich so auch entwickelt habe und Private Equity so, ja, feiere ich so mega ab. Äh, nicht, dass ich da irgendwelche Millionen ja. schon investieren habe, aber dass man auch geht. Ich gucke so an, wie so ein Countdown. Vision, was wollen Sie verändern? Das Team sagst ja. du Marktumfeld, ähm, aber auch ja Verständlichkeit der Idee äh, investieren. Wo liegt die Kompetenz vielleicht? Das wäre auch nur eine Frage. Investierst du nur in bestimmte Kernfelder? Bei mir wäre das zum Beispiel jetzt FinTech und Weltraum, weil ich mich sehr stark für investiere. Hast du auch bestimmte Felder, die du sagst, okay, da liegt meine Expertise. Ich würde jetzt nicht in Genomforschung investieren, weil da fehlt mir einfach das Wissen zu.
1: Ja. Ja, ich habe schon, also äh, äh, Weltraum war auch, finde ich, mega spannend, äh, dass dass du das machst, da äh, würde ich mich gerne mal länger mit dir unterhalten, ich habe schon jetzt sehr viel im Fintech-Bereich investiert, weil das einfach, weil ich mich da gut auskenne, Mhm. ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so schlau war, aber man ist dann halt sehr, sehr nischig auch, ja, Ja. man hätte vielleicht mal ein bisschen rauszoomen, aber ich habe jetzt sehr viel im äh, Fintech-Bereich gemacht, ja.
0: Okay, da würde ich gleich so eine Frage n- nennen, äh, die indirekt ja auch ein Konkurrent von euch in der Zukunft sein könnte, wahrscheinlich nicht. Grab, ja. äh, der Service aus äh, Südasien das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist sowas wie Alibaba Pay, beziehungsweise die haben so eine Multifunktions-App, ähm, da kann man einerseits Essen bestellen, die bringen dich von A nach B wie Uber, plus Versicherung, Finanzen, investieren, die haben so eine ganz allround egg und die sind gerade lustigerweise gestern als Spugs mit Ultimator, so gehen jetzt in der New York Stock Exchange in die Börse, ist das dann auch so ein Investment für dich oder bist du dann so okay? Ja,
1: Aber weißt du, wie groß das ist? Das
0: ist die größte aus ausgründung der Welt mit 40 Milliarden ungefähr, 39,6. Und äh, ja, die Spucks gehen ja immer mit 10 an die Börse. Jetzt liegt es ungefähr bei 15, aber aufgrund dessen, dass die eigentlich so was wie ja, Scalable Capital, N26, Uber, alles zusammen sind und ja. lustigerweise durch einen guten Deal, äh, das werde ich auch gleich nochmal in einer weiteren Präsentation erklären, ähm, da haben die es geschafft, dass äh, Uber komplett aus dem Markt sich teilweise zurückgezogen hat, weil der ja. CEO von Grab hingegangen ist und hat gesagt, ey, wir können jetzt hier gegeneinander kämpfen oder wir machen hier eins und eins und elf. Ähm, ihr bekommt von uns Equity in der Firma und ich glaube dann 28% hat Uber bekommen mit der Prämisse, dass Grab an die Börse gehen muss, was jetzt durch diesen Spugs passiert ist mit Ultimator. Und ähm, sowas finde ich zum Beispiel super spannend. Irgendwie, dass man. Das ist ja
1: ein Heimatmarkt
0: quasi. Nee, das ist, ähm, die kommen aus Indonesien, weil lustigerweise ich sehr viel in Bali Indonesien. unterwegs bin und da habe ich diese App, also ich habe die App selbst schon genutzt und man bestellt wirklich und dann bekommt ja. man Essen geliefert, man kann da Guthaben fürs Handy, alles Mögliche investieren ja. und der Markt ist Indonesien, Malaysia, Vietnam, Philippinen, also die komplett Southeast Asia haben die als super interessanten Markt und dann weil bei mir zum Beispiel der in, äh, Taxifahrer meinte so, er hat noch nie ein Bankkonto gehabt, hat noch nie abgehoben, aber er hat ja, diese App benutzt, ja. also er macht wahrscheinlich diesen Sprung und das fand ich halt so, so super interessant, deswegen fand ich es ja auch so interessant, mhm. dass du da äh, so investierst und ich vielleicht noch den einen oder anderen Trick mitnehmen kann.
1: <lacht> ja, also das ist interessant, dass du das so beschreibst, weil ähm, also mein Eindruck, ich weiß gar nicht, was da, da bestimmtes äh, Methodik oder Gesetz dahinter steht, aber mein Eindruck ist, dass in ähm, und der Begriff ist ein bisschen veraltet, aber in den Emerging Markets, Emerging Markets, ja, hast du typischerweise eher eine Tendenz zu diesen Super-Apps, ja? Ein anderes Beispiel ist ja China, wo du, ähm, wo du WeChat hast und WeChat nicht einfach nur eine Chat-Funktion ist, sondern auch WePay mit drin hast. WePay nutzen knapp über eine Milliarde Menschen, das größte Zahlungssystem. Und genau wie du sagst, das ist das ersetzte Bankkonto. ja. Ähm, äh, da ist gar nicht die Frage, ja, so, okay, ich habe mein Geld bei der bei der Bank und jetzt zahle ich da mal jemanden, weil es schnell geht, sondern dieses, das, die Merchants auf dem Markt bezahlen und dann wird das Konto mit aufgeladen, also diese super Apps, ähm, das hast du typischerweise in Ländern, die vorher, ich vereinfache jetzt mal so ein bisschen äh, alles, aber die vorher eigentlich gar nichts hatten, wie China eigentlich den Sprung gemacht haben aus einem Bauernstaat, ja, 90 Prozent der chinesischen Bevölkerung hat von der Landwirtschaft gelebt, noch, glaube ich, vor knapp 30 Jahren und dann sofort eigentlich, so, so ein Leapfrog, sofort den Sprung, nicht nur ins Computerzeitalter, sondern eigentlich sofort den Sprung, die meisten haben noch nie einen Computer besessen und die haben sofort den Sprung aufs Smartphone gemacht. So. Und das hat halt, die, glaube ich, zu dieser Entstehung dieser Super-Apps beigetragen in den eher entwickelten Märkten. Ja, wie in Europa, und Amerika beobachtest du eher eine Fragmentierung. Da werden die Unternehmen zwar auch sehr, sehr, sehr groß. Da gibt es Uber oder dann gibt es, da gibt es, ich ein ja, bestimmtes äh, Fintech und Robinhood und whatever, ja. Aber die ähm, tun sich dann eher schwer, ganz viele Services bei sich sozusagen zu bundeln, sondern die werden sehr groß in ihrem Bereich, aber, aber die, die einzelnen Apps bleiben eher segregiert, ja. Das ist eine Beobachtung, die ich, die ich getätigt habe, so dass ich, wenn du mich fragst, sozusagen Konkurrenz. Wenn ich in deren Markt wäre, hätte ich, glaube ich, hast du verloren. hast kannst du kaum, hast kaum eine Chance, an denen da vorbeizuziehen. Auch amerikanische Unternehmen, also so ein PayPal wird es einfach brutal schwer haben, da Fuß zu fassen in China neben dem neben dem ähm, neben dem der Payment-Funktion von WeChat. Ja. Aber in den entwickelten Märkten glaube ich. Da nee, da habe ich da, äh, es gibt auch noch zu viel für die in den in den anderen Bereichen zu holen. Da seh ich, da habe ich jetzt eher äh, weniger Angst. Ja.
0: Dann vielleicht nochmal als Investor, als kleiner Investor, würdest du dann sagen, okay, man sollte vielleicht mal einen Blick nach Asien oder vielleicht Südamerika, Afrika werfen, um solche super Apps zu finden, weil der Nährboden da so ist und man vielleicht da noch so ein ja. nächstes ja, Apple, Alibaba oder wie man sie auch nennen möchte, finden kann? Also das ist so mein Gefühl, deswegen die Frage also, an dich.
1: Ja, ja, nein, die Frage ist natürlich, wie kommst du rein? Ja, ja. Selbst wenn du sowas, selbst wenn du da reist, wenn du, wenn du sagst, du bist in die Indonesien unterwegs, aber ist ja. Du hockst da wahrscheinlich bei dem single finden in Uluvatu. Ja, da hockst du hockst wahrscheinlich. Ja, ja, äh, auch, ja. und Richtig, trinkst dein, wie heißt das Bier da? Beton, ne?
0: Bintang, ja, Bintang, ja. Das heißt, Bintang, Bintang heißt Bintang Stern Bintang auf Bintang Deutsch, Deutsch sozusagen.
1: Ja. Ah, ist okay, okay. Ja, da bist du, und du siehst dann da irgendeine neue App und dann sagt dir jeder, ey, das benutzen wir alle. Das ist natürlich immer die Frage, wie kommst du da als Investor rein? Ne? Wenn du da nicht irgendwie den zufälligen Gründer oder so kennst, in den meisten Fällen wenn die Unternehmen hier zu lang, wenn du hier in Deutschland hockst und kriegst dann mit von so einer Wachstums-App, da ist es dann schon zu spät. Die haben dann schon Milliardenbewertungen, da stecken die großen Investoren und Konglomerate schon dahinter. Da kannst du da, da kannst du vielleicht kannst du warten, bis die mit einem Stack an die Börse gehen oder sonst an die Börse gehen und dann kannst du da halt noch ein bisschen mitpartizipieren. aber ein Großteil der Wertsteigerung ist im privaten Bereich gestartet und da musst du, wenn du da nicht persönlichen Kontakt hast zu den Gründern oder zu einem Co-Investor, der dir dann kannst du das eigentlich knicken, ja, also ich sag mal so, dieses Angel-Investing in Startups ist eine super Sache, aber wenn du den Zugang zum, Netz, zum Netzwerk nicht hast, musst du echt aufpassen, weil du greifst dann, wenn du den Zugang nicht hast, und dann, dann greifst du nur die Dinge ab, die sonst keiner haben will, ne? also du musst irgendeinen Angel finden, da ins, ins Netzwerk äh, zu kommen, ähm, vielleicht du als, ja, äh, Content-Creator, in, Influencer, hast da, hast da vielleicht äh, Chancen, weil die Reichweite, und Leute mit dir sprechen wollen, aber als Normalo ist das ein brutaler Bereich, wo du ganz schnell das Geld verbrennen kannst. Ja?
0: Glaube ich, ja. ja, ja. Und würde mich noch interessieren, was sind so Dealgrößen, die man vielleicht im europäischen, oder die, die musst jetzt nicht deine Dealgrößen machen, aber was so das Mindeste Kapital ist. Ich meine, mal, mit 10.000 Euro kommt man da jetzt nicht weit irgendwie. Ähm.
1: Ja, ja, also ähm, ähm, in, äh, okay, der Markt ist natürlich jetzt, gerade ist er ja total heiß, alles steigt, aber du kannst schon, also du kannst jetzt nicht, äh, du kannst jetzt nicht, äh, und du sagst okay, ich möchte da 1.000 Euro investieren oder habt ihr einen ja. Sparplan, dann kann, das ja. brauchst du gar nicht anfangen. Aber es gibt, äh, also als wir da, da damals gestartet sind und haben so eine äh, Friends-and-Family-Runde und Bekannte gemacht, da haben wir auch Leute mit reingenommen, einfach um das Netzwerk ein bisschen größer zu machen, die wir interessant fanden, die dann auch äh, kleinere Tickets machen konnten. Das sind manchmal Tickets, 10 20 30.000 Euro. Die bündelst du dann auch. Also du packst die auch in sozusagen in einen so eine Art äh, Treuhand rein, damit die jetzt nicht mit 20 Leuten... Immer da irgendwelche Vollmachten hinterherlaufen muss, sondern da hast du sagen, die sind als eins gebündelt. Aber ab da das, das, da, 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 ab da kann es schon losgehen. Aber wie gesagt, du musst halt überlegen, du musst halt schon gucken, wenn du nur ein oder zwei Investments machst, ist es sehr risky. Du musst schon schauen, dass du eher fünf oder zehn machst. Selbst wenn du überall nur 10.000 machst, kommst du dann halt schon auf eine ja. Summe, wo du sagst, okay, ein bisschen, ein bisschen Geld
0: musst du da schon mitbringen. Das ist einfach so. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also man sollte dann nur einen gewissen Anteil, aber super interessant auf jeden Fall. Würde ich aber vielleicht nochmal so ein bisschen, wie würdest du denn heute nochmal neu starten? Szenario 1, du hättest so 10.000 Euro, würdest du die dann genau wie ja. anlegen?
1: Also wenn ich 10.000 Euro hätte, dann würde ich davon 9.000 Euro in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio machen. Das kann man sich entweder selber zusammenstellen. Ja. Im einfachsten Fall kauft man sich da irgendwie einen ETF, breiten Aktienindex. Wenn man es ein bisschen mischen will, kauft man sich eine mischt man das etwas ähm, äh, mit vier fünf ETFs, bespart die ähm, oder man gibt es einem Robo-Advisor, ja, sucht sich ein Portfolio aus und lässt es denen machen Aber mit 9.000 Euro würde ich das machen, mit 1.000 Euro würde ich mir dann ein Brokerkonto aufmachen und dann einfach mal anfangen, ein paar einzelne Aktien zu kaufen. Warum? Ähm, gar nicht, weil ich da denke, da ist die Chance dann unbedingt so groß, weil es, es führt auch immer dazu, dass man sich mit dem Themen mehr beschäftigt. Ne? Also, äh, gibt ja das alte Erich Kästner-Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ähm, kauf doch mal was. Also wenn du sagst, oh, China E-Commerce, ja, dann kauf doch mal die Alibaba und wenn man die mal im Portfolio hat, auf einmal sieht man, was soll denn das, 20% abgeschmiert, was ist denn da los? Ach, die haben gerade, der ja, Jack Ma hat gerade Streit im dem Regulator, man hört bei so News auch ein bisschen genauer hin, wenn man die Aktie besitzt. Oh, jetzt geht es aber wieder nach oben, also ich spreche jetzt so aus der Hüfte raus, so Beispiele, bin totaler Fan da einfach, es, es führt dazu, man, man wächst dann rein und man, man hört bei mehr, mehr News mit zu und irgendwann, irgendwann wird man versierter und dann kann man sich ein paar mehr Sachen trauen. Aber also kurze Antwort ist, 9000 Euro würde ich ein breit gestreutes äh, ETF-Portfolio ja. geben und mit 1000 Euro würde ich sagen, Krypto ähm, äh, und Einzeltitel, um das, um das Thema zu lernen.
0: Denke ich ja, finde ich äh, auch so sehr ähnlich. Und wenn jemand zum Beispiel 0 Euro hat, würdest du sagen, okay, fang mit Sparplan X an oder Aktie X? oder? Ja, äh, der hat einfach ja mit 0
1: mit Euro würde ich im Sparplan anfangen. Vielleicht mache ich ein, ich erlaube, sorry, wenn ich dir zu lang antworte. Nö, nö, nö. Wir reden immer schon sehr, sehr schnell natürlich von der Sache, jemand hat Geld und investiert. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die noch. Es gibt zwei Sachen, die noch davor gestaltet sind, weil also investieren ist eigentlich erst der dritte Schritt. Der erste Schritt ist Einkommen versuchen zu steigern. Und der größte, größte Möglichkeit, jetzt höre ich an wie hier Daddy, der euch was erzählt, aber die größte Möglichkeit, Einkommen zu steigern, ist äh, Fortbildung oder auch in die eigene Marke zu investieren. Es gibt halt heutzutage, ich meine Basti ist das beste Beispiel, Möglichkeiten. Es gab es nicht früher, ja, selber sich eine Marke auch aufzubauen. Ja, früher, was ich, wenn du deine Show machen wolltest, da hättest du ja früher antanzen müssen bei irgendeinem Radio- oder Fernsehsender und dich da vorstellen müssen. Ja? So, heutzutage sagst du, nö, wenn Leute es interessant finden, was ich sage, gibt es einen direkten Zugang. Oder halt, oder Ausbildung auf klassischen Wege, Fortbildung. Wenn du Einkommen steigerst, das ist von, wenn du jünger bist, dann kannst du 40 Jahre, kannst du da, damit halt Sachen machen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist Schulden erstmal keine, versuchen, Schulden nicht zu machen. Schulden zu machen ist nicht immer schlecht. Also wenn du sagst, zum Beispiel, ich habe irgendwie eine Möglichkeit, hier ein Apartment, wo ich selber drin wohne und sich zu schießen, verkauft meine Tante, dann nimm dafür einen Kredit auf. Na klar, so. Aber ansonsten keine dummen Schulden. Dumme Schulden sind irgendwie Kreditkartenschulden oder sowas mit viel zu hohen Zahlungen. Weil da rennst du immer hinterher und dein, dein Einkommen, mühsam, erwirtschaftetes Einkommen, geht einfach nur in die, die Schulden rein. Das heißt, die möglichst schnell, die, die dummen Schulden oder Konsumschulden da möglichst schnell runter und weg. Und wenn ja. du das halt erledigt hast, so, gutes Einkommensniveau geschaffen, in die Ausbildung investiert, äh, keine dummen Schulden machen, der dritte Weg ist dann erst, eigentlich an den Kapitalmarkt zu gehen. So. Und ja. äh, sorry für dieses nee, diese, nee. äh, Vorgespräch, aber das ist, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, weil manche Leute, die haben irgendwie 10.000 Euro Kreditkartenschulden und fangen dann an, mit Aktien zu handeln. Nee, schau erstmal, mal, dass du von diesen 17 Prozent drin näher die Zinsen, die du da nämlich hast, ja, ja. Äh, auf Kreditkartenschulden, dass du da erstmal runterkommst. So. Und ja, wenn du 0 Euro hast, dann, dann fangen ETF-Sparpläne an. Ja, ein, zwei, drei Sparpläne, die fangen ja es gibt ja ETF-Sparpläne, die fangen ab, ab 10 Euro an, ja, bau da, fang damit an, ein Portfolio aufzubauen.
0: Ja. Definitiv würde ich äh, auch so vorgehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch sagen muss, äh, den Leuten erstmal irgendwas notgroschen und sowas, nicht, dass sie so sagen, ihr Geld schon wieder verzocken direkt und dann abziehen müssen. Ich meine, ein Kunde, der verliert, ist ja im Endeffekt auch dann schlecht für euch sozusagen. Wenn er langfristig mehr hat und das auch sagen kann, wo er das gemacht hat, äh, finde ich das auf jeden Fall gut. Dann habe ich noch eine letzte, bevor wir zu ein paar Quick-Questions am Ende kommen würden. Ähm, Wie viel Risiko würdest du sehen, beziehungsweise ich mache die Spanne auf Jung-Alt einmal und die zweite Spanne ist so Single versus Familie, also ich mache ein Beispiel, mhm. jemand, der zum Beispiel 20 ist, könnte jetzt sagen, okay, ich mache nur 20 vielleicht ein ETF und mache mit 80 diese Risikobets jetzt zum Beispiel in Private-Equity-Style, dass ich sage, okay, diese 80 mhm. da gehe ich in irgendeine richtig riskante Aktie, entweder verzehnfacht die sich und dann habe ich mit 25 schon Zehntausende, Hunderttausende gemacht oder es ist weg, aber ich kann immer mit 30 nochmal von vorne anfangen oder sagst du irgendwann, hey, pass mal auf, da ist eine Grenze, ähm, wie würdest du da sagen, vielleicht äh, wieder vorgehen?
1: Ja, also grundsätzlich, und da muss man immer zu sagen, individuelle Umstände ja, sind immer ein ja, bisschen ja. einzeln, aber grundsätzlich ist es so, ähm, einen langen Anlagehorizont zu haben, ja, das ist, das ist brutal wichtig. Und das interessanterweise ist es, äh, wir beobachten bei unseren Kunden folgendes. Junge Leute haben einen langen Anlagehorizont, die gehen dann auch oder können auch höhere Risiken eingehen. Dann sinkt der lustigerweise. Er sinkt, am, am meisten sinkt er eigentlich in dem Alter, wo Familiengründung und Haus oder Wohnungskauf ansteht. Mhm. Und später steigt die Risikobereitschaft und der Anlagehorizont steigt lustigerweise wieder. Warum? Wir haben Kunden, die sind manche Kunden, sind 70 oder 80, deren Anlagehorizont ist aber nicht irgendwie noch äh, vier Jahre bis zum Sternefall, sondern deren Anlagehorizont ist 30 Jahre. Warum? Weil die das Geld gar nicht mehr für sich selber anlegen. Die legen das an und sagen, das ist, das ist ja eh das Portfolio, das Erben, meine Enkel. Deren Altershorizont, Nein. deren Anlagehorizont ist wieder Jahrzehnte. Ne? Deswegen immer so ein bisschen... Äh, äh, Ja, nur weil sozusagen äh, die brauchen das Geld nicht auf. Also beim langen Anlagehorizont ist es grundsätzlich, ja, äh, eigentlich, es hört sich jetzt fast ironisch an, empfehlenswert, höhere Risiken einzugehen, weil mit höheren Risiken hast du einen höheren Erwartungswert auf Rendite. Man muss aber trotzdem, ich bin immer ein Fan von diversifizierten Risiken. Ich bin immer ein Fan davon, das meiste, also die 80% Prozent zu, zu diversifizieren, selbst wenn ich jung bin, dann nehme ich von mir aus reines Aktienrisiko, also mach, lass Anleihen alles weg und nehme reine Aktien-ETFs und mit einem kleinen Teil 10 oder 20% Prozent Einzelsachen einzugehen und nicht andersrum. Ne? Weil bei den anderen Sachen, es ist einfach trotzdem zu schade, selbst wenn du sagst, okay, ich kann mit 30 nochmal aufbauen, es ist einfach viel zu schade, wenn du es dann an die Wand gefahren hast. Dann bau lieber, schleppe lieber diesen 80%-Satz mit und nimm da immer wieder was raus, um einzelne sozusagen High-Conviction-Bets zu machen, aber 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 nicht, nicht andersrum. Die Gefahr ist immer, es gibt natürlich Beispiele, die genau das Gegenteil zeigen. Es gibt natürlich Beispiele, ja. immer, du erzählst mir hier einen was, ich habe einen Kumpel, der hat 2012, hat der all sein Geld in Bitcoin gesteckt, guck mal, wo der jetzt steht. Naja, ja, diese Beispiele gibt es, aber die Wahrscheinlichkeit, ja. Dass du diese Nadel im Heuhaufen findest, die ist einfach, die ist einfach, die, die Wahrscheinlichkeit steht einfach gegen dich.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auf den man achten muss. Irgendwie sich, Also ich gehe da selbst so ein bisschen vor. Ich habe halt so ein Marktportfolio, ein All-Weather-Portfolio, mit dem ich mich sozusagen auf gewissen finanziellen Stufen absichere. Darüber habe ich einen aktiveren Teil geopolitisch investiert und dann in den zweiten Bereich so ein bisschen Technology, wo ich gemeint habe. Mhm. Und dann habe ich on the top nochmal die 10%, was bei dir Private Equity ist, habe ich dann halt so Sparks, Crowdfunding, so ein paar Sachen Also auch sehr, sehr, sehr risikoreich aufgeteilt auf so 5 ja. bis 10. Und wenn ich da halt zum Beispiel so ein Ten-Bagger mache oder der sehr stark multipliziert, dann nehme ich zum Beispiel die Chips vom Table, um mir die nächste Stufe auf der finanziellen Freiheit sozusagen abzusichern und nehme dann den Teil wieder weiter. Also ich mache sozusagen, auf dieser Leiter arbeite ich mich immer hoch und mache dann so eine Absicherung mit so einem Weltportfolio. Das ist aber so meine Strategie, wie ich da vorgehe.
1: Ah, okay, cool, cool. Hast du mit Specs schon positive Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, fange ich jetzt gerade erst so an. Äh, vorher ja. bin ich dann auch so ein bisschen mit ganz, ganz, ganz früher mit so Calls und Putz dran und sowas gegangen. Ähm, aber ja. das ist ja gerade dieser Spux hype und äh, sehr viele sind auch schlecht, aber... Ja. Es gibt halt auch sehr gute Spugs, wie ich finde, wo, sagen die Investoren oder die Assets, die die sonst unter Management haben, sehr gut sind. Oder dieser Altimeter, wo ich jetzt gerade gesprochen hatte von Grab, der hat halt einen Dealflow von Facebook, Uber und was weiß ich was. Mhm. Und das finde ich dann halt interessant, wenn die halt einen guten Track-Record haben, gutes Team oder ein guter Investor sind und die auf eine gute Idee gehen. Und ja, könnte ich mir in der Zukunft vorstellen, dass ich da noch so zwei, drei, wie ich sie nennen, Sniper-Shots probieren möchte in der Zukunft. Weil ja. das interessant sein könnte auf jeden Fall, ja.
1: Nee, das ist ein interessanter Bereich und da gibt es auch schwarze Stafe, aber ja, grundsätzlich ja. ist es halt eine Möglichkeit, sehr schnell für Firmen an den Kapitalmarkt zu gehen, ja, ja. und äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, schon eine ganz interessante Sache, weil du hast ansonsten passiert sehr, sehr, sehr viel Wertschöpfung eben eher im privaten Bereich, wo du nicht, weil du an der Börse gelistet bist, ist es sozusagen ja. im Private Capital Bereich, da kommst du, wenn du nicht ein großer Venture Capital oder Private Equity Investor bist, kommst du überhaupt nicht ran, ja? also ja, von ja, daher, ja. Ist, ist, das schon, ist das schon sehr, sehr, sehr hochinteressant. Ja, ja,
0: ähm. Aber die Ecke... habe ich hab die einfach mal
1: ja. Ge- gefragt, ja.
0: ja. in die Ecke will ich auf jeden Fall mehr rein, in Private Equity sozusagen dort zu investieren. Ja? Das ist auf jeden Fall, ja, das fand ich in der Uni das interessanteste Fach auf jeden Fall immer. Ist es,
1: ist es. super spannend. Ja. Super
0: spannend ja. Dann hätte ich am Ende noch so ein paar Quick-Question, ähm, so ganz, mhm. ganz quick. Ähm, wie zahlst du am liebsten Bargeldkarte, Smartphone? Du hattest ja schon mehr oder weniger beantwortet.
1: Karte mit dem,
0: wie Karte. heißt das? NFC, NFC, ja, ja Nefield Communications. Ja, NFC, ja. genau, ja. richtig. Dann genau. aktiv oder passiv investieren?
1: Ähm, ja, 80 passiv, 10, 20 aktiv.
0: Ja, okay. Ähm, deine Lieblings-ETF, die Frage kommt von einem von eurer Mitarbeiter.
1: <lacht> mein Lieblings-ETF ist lustigerweise eigentlich bei Boring, ich bin, ich bin schon Amerika-Fan, muss ich mich auch essen die 500 ja, okay. oder auch oder, oder nimmst, nimmst, den, nimmst den Nasdaq. Ja. So ein bisschen Warren Buffett hat mal das Zitat gesagt, weil Amerika wurde schon so oft tot gesagt, die letzten 250 Jahre war es ein Riesenfehler, gegen Amerika zu wetten und jetzt ist keine Zeit, damit anzufangen. Es ist egal, wie man politisch dazu steht oder so, weiß ich ja. auch alles, aber dieses, dieses Land hat einfach eine Innovationskraft ja. und irgendwie in sich eingebaut eine, 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 eine so ein Potenzial, smarte Leute anzuziehen, Unter- Unternehmen rauszuholen. Also das wird durch ja. China jetzt gechallenged, aber ähm, ich würde Amerika noch nicht abschreiben.
0: Ja? Sehe ich genauso. Innovation noch sehr stark. Trotzdem die geopolitische Verschiebung. Wäre vielleicht nochmal was für ein zweites Interview auf jeden Fall. Ja. Ja, da kannst du bestimmt einiges dazu sagen. Ähm, dein bestes Buch, Hörbuch oder Podcast in der letzten Zeit, den du gehört ja. hast?
1: Äh, da habe ich, äh, äh, wie viel darf ich da nennen? Ihr habt da einiges?
0: Ja, g- gerne, so viel. Ich, ich schreibe ich es mal mit. schnell auf los.
1: Ich schieße mal los. Also Podcast, ich spreche jetzt vor allem, ich höre hör sehr, sehr viel, aber ja. ich sage mal jetzt hauptsächlich über Investing, weil darüber sprechen wir, sonst wird es zu ja. breit. Ne? Ähm, also im Investing-Bereich, ich ist meistens englischsprachig. Ähm, invest like the best ist ein sehr guter. Der Typ heißt Patrick, O. Oh, Carnegie, so ein irisch-schottischer Name, okay. äh, Invest like the best. Der hat super gute Interviewpartner, immer. Also wirklich die Creme de la Creme. Äh, äh, manchmal Manager, manchmal Private Equity, Venture Capital Investoren, ja. ja. manchmal Firmengründer, Bill Gates, whatever. Also Invest like the best, das ist ein anderes sehr, sehr gutes Ding. es gibt um Startups investieren, aber auch so ein bisschen Lebensweisheit. Der Typ heißt Naval Ravikant. Ja? Mhm. Der ist jetzt ein bisschen auch gehypt in letzter Zeit. Ich folge dem aber schon seit Jahren. Okay. Der Vorname heißt Naval, also N-A-V-A-L. So findet man ja. auch seinen Podcast. Ja. Und der hat einen Podcast, das ist so ein Drei-Stunden-Ding. Das heißt, ah, okay. How to get rich without getting lucky. Also wie man reich wird, ohne, ohne einfach Glück zu ja. haben. Hochinteressant, wo er so ein bisschen seine ganzen Prinzipien beschreibt. Mega, mega man muss immer wieder stoppen und fast schon mitschreiben weil der yeah. Typ der ist so, so ein Brain ja aber hochinteressanter Typ kann man sich auf YouTube auch mal anschauen dabei sehr cool ähm, so das ist das dann ähm, äh, genau äh, sozusagen was was äh, war auch noch sehr interessanter Podcast ist von Andresen Horowitz das ist ein Venture, großer Venture Ah uh, Instagram in Instagram
0: ja yeah, ja yeah, genau ja yeah, ja yeah. genau
1: und die sind, also gegründet wurde das von Marc Andresen, das ist, und und Ben Horowitz und Marc Andresen ist der Netscape-Gründer, mhm. der das, das, das Ding, den ersten Internetbrowser letztendlich ah, äh, ja, geschrieben hat. Und die haben einen coolen Podcast zu allen möglichen Themen, ja. Ähm, der Podcast heißt A16Z, also A16Z, ja, so, so heißt der, mhm. ähm, dann gibt es einen coolen Newsletter, jetzt bin ich gerade einen Pfad beraten, ein E-Mail-Newsletter, <lacht> und zwar mega cool und mega lustig. Äh, man muss, Ich finde nicht immer Zeit, ihn durchzulesen, aber der kommt jeden Tag und der ist von Matt Levine, heißt der Typ. Also Levine, L-E-V-I-N-E, Matt Levine geschrieben. Das Newsletter ist einfach Money Stuff. Ja? Mhm. Äh, äh, der ist von Bloomberg, bei Bloomberg arbeitet er Der Typ ist genial, der ist so lustig. Ja, der ist, und äh, der nimmt immer so ein Finanzthema und schreibt dann so
0: ja, cool, ja, Klar, nice.
1: so ein so Riesending, runter jeden Tag, ja, also super Typ. Das ist das, ja, und genau. Wir ja, auf jeden so, Fall für die ganze Bücher, Woche was zu hören. <lacht> ja. Bücher, wenn noch eine Buch, Buchempfehlung braucht, ja? äh, schon ein bisschen älter, aber das beste Businessbuch, was ich je gelesen habe, ist The Everything Store von Brad Stone. Das ist die Amazon-Geschichte, jetzt denkt jeder, oh, Amazon kenne ich, ja, wir ja, haben Bücher verkauft, jetzt verkaufen ja. sie alles so ein bisschen so eine Biografie von, von, von also hochinteressant, ja echt cooles äh, cooles, cooles Buch. Und dann, dann habe ich noch eine Fernsehserie. Und zwar, die flog so unterm Radar, ich glaube, die lief bei Amazon Prime, lief die, glaube ich, mhm. flog so unterm Radar, war gar nicht so groß gehypt, aber ich fand sie mega und die Fernsehserie heißt Hold and Catch Fire, also sozusagen Anhalten und Feuer fangen. Das mhm. ist, glaube ich, so ein Computer äh, Slogan oder Begriff, Hold and yeah. Catch Fire ähm, und dreht sich um die Entstehungsgeschichte der Computerindustrie in Texas, in Austin, dann später der Internetindustrie, also ist so eine ist, ist schon eine gespielte Serie, ja, aber mit dem realen Bezug, äh, mega, mega, Hold and Catch Fire, ja?
0: Sehr cool, kann man sehr ich glaube, da können die Leute einfach mal einfach mitschreiben, wie du gesagt hast, wenn es interessant wird. Also ich habe mir alles ja. mitgeschrieben, Patrick, Naval, Instagram, Howitz. also ich habe alle, <lacht> ich werde mir auf jeden Fall erstmal mal super. was äh, Super Ach, spannend. Das hat, was tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann noch eine letzte Frage, was war der letzter Kauf äh, unter 100 Euro im letzten Jahr, der so was, das für dich am wertvollsten vielleicht war?
1: Unter 100 Euro letzter. Oh, oder? Unter 100 Euro im letzten Jahr, muss ich jetzt mal nachdenken. Hm. Ich weiß nicht, ob es unter 100 Euro war, aber ich habe mir von Essex neue Jogging-Schuhe gekauft und habe wieder mit Joggen angefangen. Ich habe eine ganze Zeit lang nicht gejoggt, ich es zu langsam, ja. langweilig, aber jetzt jogge ich halt mit äh, Podcast drin und da kann ich dann über eine Stunde durchlaufen. Also dann waren es diese Essex-Sportschuhe, äh, die Jogging-Schuhe. Ja, ja, aber... Sehr gut. War ich glaube, die waren etwas mehr. Ich glaube, die haben 120 gekostet. Aber so, sag 100. Ja.
0: Aber tatsächlich, lustigerweise, war das bei mir letztes Jahr auch, weil ich wieder mit Knieproblemen hatte und dann angefangen habe zu joggen. Und das war, würde ich auch sagen, in der retro wie einer der besten Investments. Wieder. Ach du hast du hattest Knieprobleme und hast dann aber wieder äh, angefangen? Ja, äh, ich hatte zwei Meniskusrisse mit zwei OPs, aber äh, jetzt oh. geht's wieder. Ähm, ja weil ich viel Fußballer, bist, bist du, bist du Fußballer, ganz, ganz oder? früher mit 18. Aber äh, dann halt extrem viel gejoggt. Äh, eher meditativ als ja. wirklich konditionell. Ähm, und ja, aber jetzt geht's wieder und ich bin sehr glücklich darüber, ja. Cool, ja, ist was Cooles,
1: wenn man diesen, einfach mal in diesen Rausch, brauchen wir am Anfang ein bisschen überwinden, aber wenn diesen Rausch kommt, ist super.
0: Ja, Ja. sehr, sehr spannend, generell erfolgreiche Unternehmen, beziehungsweise haben ja meistens auch erfolgreiche Leute, hast du wieder ein Stück weit gezeigt, dass du auch von anderen dir die Golden Nuggets holst, deswegen würde ich doch am Ende sagen, ja, was möchtest du den Zuschauern denn noch mitgeben, sozusagen, als Tipp oder was auch immer?
1: Investing oder weiß ich? Äh, oder du kannst klu- klu- das so kann gelingt.
0: sein, fangt an zu joggen bis, keine Ahnung, ähm, Berlin ist so eine Bubble, was du möchtest. Das kann mhm. frei sein, flexibel, äh, das ist so die überlassen. Ja. Also, vielleicht ein Tipp,
1: hat sich so ein bisschen neunmal klug an oder so, aber äh, eine Sache, ich bin, weil ich auch so, ich habe Statistik studiert im Studium, habe bei Goldman angearbeitet, habe mich da hab sozusagen derivate Strukturierung und Trading und all so ein Zeugs gekümmert, immer sehr quantitative Sachen und es ist auch dieser ganze Hype um Data Analytics, Data Driven, Entscheidungsfindung und so, das ist super wichtig, Daten zu kennen, dich auf Daten zu stützen das Ganze. Aber, ich habe immer wieder erlebt, wenn ich auf mein Bauch, das gute alte Bauchgefühl höre, mhm. ich bin jetzt überhaupt gar kein religiöser oder abergläubischer okay. Typ, aber irgendwie glaube, Bauchgefühl entwickelt sich ja durch Lebenserfahrung so einfach ein bisschen so, wenn ich nicht drauf gehört habe und mich hatte rein auf Fakten und Daten habe überzeugen lassen, ist es in den meisten, nicht immer, aber in den meisten Fällen hat es dann als Fehler rausgestellt. Ähm, und äh, wenn die Datenlage gut war und das Bauchgefühl war, das war die beste Entscheidung. Also was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, es geht manchmal ein bisschen verloren, jetzt vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit, wo alles so ein bisschen mhm. remote ist, aber aufs Bauchgefühl zu hören, das ist, äh, ja, klingt wie so ein schwammiger äh, Tipp, aber ähm, äh, also ich habe es immer bereut, und ja. ich wusste immer schon, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl, Dann habe ich doch ein bisschen bequatschen lassen und dann nachher hat sich dann eigentlich immer rausgestellt, Mist, hättest du es doch mal gemacht. Und ich bin da eigentlich schlauer geworden und hab gesagt, nichts mehr gegen das Bauchgefühl zu machen. Ja.
0: Ja. Guter, das ist ein Punkt. guter Tipp hat so ein bisschen... Hm, also, sich ein bisschen doch, also bei mir ist, ich sag immer so, The, the Gut-Feeling plus die Datengrundlage, wenn das beides matcht, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Ich meine, auch so, um ein Beispiel zu bringen, für YouTube-Videos, wenn ich das mache, ich habe das Gefühl, das kann funktionieren irgendwie im Bauch. Und wenn man dann eine Datengrundlage hat, gesehen hat, das hat bei anderen funktioniert, dann ist es so, okay, das sollte man machen. Ja. Also finde ich, kann ich unterschreiben, ja. Cool. Ja. ja. Sehr cool, dann vielen lieben Dank. Das ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ich hätte es den ganzen Abend jetzt wieder gebraucht. Aber ich fand es sehr spannend Ach, auf jeden äh, Fall. Ich
1: habe es mir eh freigenommen. Basti, vielen Dank. Äh, ja. äh, ähm, ja. Hoffentlich und, bald mal wieder, oder ich komme als Praktikant vorbei, oder
0: in Berlin, wenn man sich mal so trifft, wenn du jetzt hier bist und es wieder Corona möglich ist, dann. Äh, gerne, immer machen wir
1: gerne. mal. Äh, sehr beliebt sind ja diese Walking-Bierchen oder Walking-Käffchen. Dann lass das doch gerne mal machen.
0: Ja, wollte so, ich das, das sagen, das oder zusammen machen. joggen, Business-Talk, whatever.
1: Ja, gerne, gerne. gerne.
0: Cool. Ja, geht, okay, wir bleiben in Kontakt, weil wir wahrscheinlich hier nochmal sprechen und dann ja, vielen lieben Dank und auch von der Community auf jeden Fall.
1: Ja, an die Community. Schönen Abend und, und auf, auf bald.
0: Ja? Genau, so würde ich sagen. Dann danke ich dir. Macht's gut. Bis ciao. dann. Ciao, ciao, ciao. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, schat hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.